0: 二零二零年十一月十九日周四，我们今天继续《趋势投资大师》马克·米内尔维尼的第十五集，也是我们这个系列的最后一集。呃，今天的第一个问题是杰克·施瓦格提问：在交易中，人们会犯哪些错误？答：人们总让自我占主导地位。一个投资者也许花费了几个小时的时间来认真研究一家公司的股票，他浏览了公司的财政报告。检查了价值曲线，甚至也试用了公司的产品，然后他买入该股。然而，这个让他值得骄傲的选择，在不久之后却股价下跌。他不能相信事实，他找出股价下跌的理由。他给经纪人打电话，并搜索网络寻找任何有价值的观点来判断他的持仓。同时，他忽略了一个很重要的观点：市场的判断。股票仍在下跌，他的损失。仍在增加。最后，他认输，彻底的感到沮丧。这都是因为他不想承认他犯了时间上的错误。一些投资者易犯的另一个错误啊，是他们允许让自己受到他人的想法的影响。当我正在学习怎样交易的时候，也犯过类似的错误。我同一名经纪人成为好朋友，并在他那儿开了一个账户。我们玩的这个游戏被称为：当他的股票下跌时，就去打碎他的骨头；当我的头寸亏损时，我很尴尬地打电话给他，让他抛掉，因为我知道他会劝我继续持有。如果我买的股票下跌了百分之五或百分之十，我想我应该抛出。但我发现自己希望它能够回升，所以在股票下跌时，我没有打电话给他让他抛售。在我知道这一点之前，股票已经下跌百分之十五或百分之二十了，而且会下跌更多。这时对我来说，打电话给他就更难了。最终，我学会了，你一定要忽略其他人的想法。呃，他这里讲了两点啊，这个马克米勒维尼讲了两点，第一个就是你买了股票以后，如果它出现了下跌，它的这个实际走势和你当初的判断不一致的时候，我们应该尊重这个 market， 尊重市场的尊尊重股价的表现，而不是去带着自己的一厢情愿。当然，这种风格是典型的趋势投资的风格第二个就是要忽略别人的意见啊，你不要把别人的意见掺杂在你的交易当中。呃，继续。一些人对待投资太散漫，他们对待投资像一种爱好而非专业爱好，要浪费很多钱。他们没有花费时间来做教育分析，所以他们忽视了最好的教师。他们的结果，绝大多数的人愿意忘记他们的失败，而不愿意去学习他们，这是一个大的错误。呃他这里谈到爱好要花费很多钱，啊，专业，把投资当成专业而不应该当成爱好，这是马克米勒维尼在十几年前的观点。他谈到爱好要花费很多钱，这个我想起来中国的这个很有名的啊古书《菜根谭》里有一句话啊，叫“甚爱必大费”，啊，有这么一句“甚”，啊是，这个是“甚至”那个“甚”，啊，爱喜爱的爱，“甚爱必大费”。与此对应的，应该还有一句啊，什么意思？就是你，你在为你特别喜欢的事上啊，你你就要花费很多钱，大费啊，费很多钱。爱好，不是吗？我们看当年的这个民国四公子之一的张伯驹，啊，中国民国啊那个年代的著名的收藏家，跟他的夫人潘素啊，张伯驹特别爱收藏。后来把他的这个藏品呢、啊、捐给了，呃国家。那这种收藏不，不不单是废寝忘食的原因，你得花很多的精力，你还要关键是花很多的钱。收藏就是他最大的爱好，所以爱好啊是要花费很多钱的。好，下一个问题，呃，问人们对交易有一些什么样的错误的理念？答：他们认为这。比较容易。有诗人问我是否能，是否他们能跟随我一个周末，让我来给他们演示我是怎么来操作啊，来做交易的。你知道这是多么大的侮辱吗？这就像我对一位做脑科手术的医生说：“如果你有几天时间，我希望啊，你教我来做大脑的手术啊，脑科手术。”现在市场处于疯狂状态，尤其是对点 com 公司和其他互联网股票，一定让很多人相信交易是件简单的事情。啊，一些人买入雅虎。啊，解释一下啊，雅虎的创始人应该是华人，叫杨志远，比当时业绩最好的基金经理的业绩还要高三倍。他们也顺理成章地认为自己是交易天才。从这段话，我们可以从一个侧面来印证，这个访谈的时间是在两千年前后，啊，应该在两千年到两千零一年。这是我讲了，这个访谈已经过去了啊，差不多二十年了。他讲互联网的这种疯狂啊，应该指的就是美股从九九。1999年的这个年底到 2,000 年啊，那个阶段那一一年多的时间最疯狂的就是那个阶段。下一个问题，你和其他大多数不成功的交易者有什么不同？答：规矩。我认为没有人比我要求自己更严格。我有一个来应付每一种可能发生的结果的应急计划。我不认为任何一种情况都是例外。如果有例外，我也有一个计划来应对。他的回答解释一下啊，他的回答讲的是规矩，答案是规矩。这个让我想起来，我在我们这个系列里面有啊有几集的系列节目讲的是格式利弗摩尔，啊，这个人把利弗摩尔顶礼膜拜到无以复加的程度，啊，这个人就是斯坦利克罗啊，华尔街的这个既做这个期货也做股票的啊这位大师，但是斯坦利克罗已经去世了啊，应该是在二零一一年前后吧，已经去世了。我在解读他的这个投资经历传奇的时候，大家在记得他内部专注里边讲过的一个词，我到现在还记得啊，他讲的是约束，约束还是约束。作为一个职业的人来说，作为一个职业的交易员来说，一个职业的这个投资经理来说，约束是非常重要的。这个约束其实指的就是自律啊，这个自律不不单是生活方面的自律，它主要是交易方面。那么在马克·米勒尔维尼这里啊，被翻译为规矩。他给自己定的规矩。下一个问题，还有其他的吗？答：我为了生存而交易。当你不得不从每天的交易中赚钱过活的时候，发现一种持续的方法已经成为必要啊。这里的指的持续，实际上就是可持续性啊。你不能说今天做了这个这种模式的股票，今天做了以后，明明天没有了啊，下一周没有了，明年没有了，就不可持续。什么叫不可持续？啊，比如彩票就是不可持续。嗯、啊，我指的不是某些国家的彩票啊，某些地方的彩票，你可能买一辈子也中不了。当然，中彩票的几率是非常小的。可是，即使是没有作弊的彩票，你去买的话，也是个小概率事件啊。比如，假设有人今天中了彩票，你认为他明天再中，啊、呃，中了大奖，明天再中大奖，明年再中大奖的几率能有多少呢？几乎可以忽略不计了。啊，或许他下辈整个这一生也不会再有第二次机会了。绝大多数人而言，一生中一次彩票的大奖，都已经是可望不可及的事情啊，跟做梦一样，几率太小。下一个问题：当你的持仓做错的时候，你是怎么知道的？马克·米尔维尼鲜明的回答：“股票下跌，这就是你需要知道的一切。”牛吧，牛人啊！啊，这个很简洁。就是你的股价，你买的股票跌了，这就是你要知道的一切。就以这个为唯一的标准，啊，其说其他的都是扯淡，都是虚的，没用。呃，是最后一集啊，我们精简，因为这里边有有几个这个比较拖沓的啊，跟我们这交易没有直接关联的，我都给它列略去了，就可能列去了两三个啊。看最后精彩的这个。采访者杰克施瓦格的点评，很显然，如果米勒尔维尼能更详细的说明他是如何选择股票和确定交易时间，就更好了。但是我不得不同意他的最重要的建议、啊，他罗列了几点，我们等会儿讲。这个开篇的这就是我刚才讲的这一段话啊，如果透露了一种无奈和遗憾啊的这种口气。什么意思呢？就是米勒尔维尼打了埋伏。马克·米勒尔维尼在当时杰克施瓦格采访的时候，没有就他如何具体选择股票展开深入的讨论和分享。听清楚了吗？所以作者很无奈，但是没办法。好，那我们就就他愿意公开的部分啊、呃，展示的部分，他做了以下的小结：第一，严格控制你的损失，止损；第二，制定适合你自己个性的方法。第三，自己来做调研，按自己的想法行动，不要受别人想法的影响。第四，对每个可能发生的事件，制定一个应付突发事件的计划。第五，对你的计划保留绝对的规矩，就是无条件的执行啊，不要说有什么例外。你既然定了计划，那么这里交易当中有一句话啊，在在这个投资界很流行的，叫“计划你的交易，交易你的计划”。在交易之前，你要有计划，但你在交易过程中，你就执行他的这个计划啊，所以叫计划你的交易，交易你的计划。好，我们看整个这个访这篇访谈，也是我们整个系列最后的部分啊。这个杰克·施瓦格的感想是的，我知道这些观点中有一些啊，如这个规矩和亏损啊、呃，这个止损似乎作为交易建议已经变成啊陈年的老调。但是不要小看这些原则的重要性。为什么你认为他们变成陈旧的观点呢？事实上，规矩和止损是我采访到的交易者们经常提到的成功交易的两个关键因素。米勒尔维尼向我们证明了，给他带来额外帮助的就是分析他过去的交易。这类分析的洞察力可以改变他的交易模式，帮助他从微不足道的业绩走向巨大的成功。在他的个人经历中，米勒尔维尼发现，通过止损。啊，割掉他的亏损的股票，让他整个的收益迅速上升。这个发现让他赚取了巨额的利润，很少亏损。其他的交易者和投资者也许发现一个对他们过去交易的综合分析，能揭示出完善其交易行为的模式。有趣的是，马克·米勒维尼最终制定的方法是与他还是一个新手的时候所用的方法完全相反的。新手们往往在股票创新低的时候喜欢购买，啊，购买低价股。成功要求的不仅仅是适当修改他最初的方法，而且要灵活地了解他最初的想法是完全错误的。教训是早期的失败不会阻碍长期的成功，只要能够接受改变啊。这个是以上就是杰克·施瓦格对马克·米利尔维尼这个股票魔法师啊，美股交易冠军的在二十年前的经典的这个采访啊。我们对他整个系列的解读用了十五集的时间啊，到。这里结束，在尾声，我最后讲几句。一个新手成长为一个交易的，呃，这个巨星也好啊，一个投资的高手也好，都需要时间啊，需要精力，需要献身精神。我经常讲、这个，这这个行业需要献身精神。这个里边，我们这个，我记得在前天吧，有一位新友在知识星球半红的专栏向我提问，呃，说老师，你认为趋势投资的信仰是什么？啊，我回答他：第一是三大公理，第二就是牛顿第一运动定律。牛顿第一运动定律，学过物理的人都知道。啊，我们不用多讲，这这肯定是去势投资的信仰。三大公理，很多人可能听说过啊，可能也读过，就三句话嘛。这三句话有什么了不起的？我觉得这三句话非常重要。我这里边经常解读的是那个历史不断重演。可以说，我们整个的交易体系，也可以说，从入这个行业到现在，我的还能在这个行业，啊，继续生存下去，我依靠的就是这句话，就是历史不断重演。那么，许许多多的投资者没有意识到这句话的巨大的价值，啊，就比如说，从九月十九号，在喜马拉雅，我做了将近五年的这个专栏的节目之后，在九月十九号，我们推出的第一个付费的系列的音频。就是 A 股主力密码系列十集，后来对米勒尔维尼的这个交易系统的这个解读，我花了四集的时间，当然还有一集没讲啊，本来是五集的，那集内容没讲，以后有合适机会再讲。我只讲了四集马克米勒尔维尼，维廉奥尼尔的基本上只用一集啊，可能很多对他很熟悉了，我只讲了维廉奥尼尔的两个超级背饼。维廉奥尼尔整个体系里边最这个出彩的。就是《c 斯利姆， l 斯利姆里边的灵魂就是杯柄啊。除了它的基本面的因素以外啊，在图表这方面，杯柄是整个杯柄是里夫莫尔的，呃，不是这个未来奥尼尔的独创。之前也有人这个曾经描述过他，但是把他提到这种这种高度，而且让未来奥尼尔成名的就是杯柄。但是这部著作里边，《笑傲股市》里边，他罗列了几十个杯柄啊，很多人莫衷一是。那么这些杯柄，几十个杯柄的核心，实战价值最高的是哪一种呢？我把它精炼出了两种，在维廉奥内尔的两两种超级杯柄啊这一集里边，跟大家做了详细的讲解，它在 A 股中到底怎么去应用。所以我们回顾整个的这个系列啊，那么有人问我说，这些啊系列的节目，它的手法会变吗？我可以负责任的告诉你，几乎不会变。我还可以负责任的告诉你，这些节目里边的手法，在十几年前啊，二十年前都都在这么用，听懂了吗？历史不断重演，指的就是这个，但它用在不同的股票上啊，用在不同不同的行业上，比如零三年启动的是汽车股啊，零四年这个石化啊钢铁啊，零三年下半年上半年是汽车股。十一月份的时候，就是这个五朵金花了钢铁啊、石化这些股票。到零五、零六年启动的又是什么呢？券商啊、地产、金融啊，比如招商银行啊这些股票普发。等你到了一六年以后，启动的又是酿酒类的股票。所以，它在不同的年份启动的行业、启动的牛股、领涨牛股都会有区别。但是，你记住。这些看起来不同的当中有什么共性，有什么相同呢？这是我之前去解读这个杰夫贝索斯啊，亚马逊的创始人经常讲的啊，他只关注什么不变，啊，这话我读到以后真的是浑身一震那种，啊，灵光一闪。最后我们孜孜不倦的探求、啊，从97年入市到现在，到2013年这个模型定型啊，破译了这个结构。这个一三年定型之前，我至少投入了十二年的时间，这十二年失败了多少次？其实，难道我们其实不就是在探求哪些没有变吗？或者说几乎没有变吗？但是你看看身边很多人做的投资做的不好的，他都有个共性，什么？他们一直在追求变化，对吧？我经常讲。比如今天交易开盘之前有什么消息吗？能不能刺刺激哪些股票在当天涨停的？今天有什么新的新闻吗？啊，今天这个 PPC 的价格，期货价格有没有大涨？啊，鸡蛋的期货价格有没有大涨？他们只关注这种变化，真正给你带来巨额利润的，不是这些玩意儿。啊，我从来没有否认这个世界上有人通过高频交易致富，我们承认这一点。啊，也有这个，我现在在解读的这个量化投资的神话，吉姆·西蒙斯的大奖章公司的这种啊高频，但全世界这样的公司能有几个呢？小概率事件。大部分的优秀的专业的交易者，他们的巨额的利润啊，他们的财务自由、这个精神自由、生活自由，是通过什么实现的？是通过长期的力量，是通过长期的幅度。把、啊、伟大的成长股当中赚到了五倍、十倍啊，甚至几十倍、上百倍来实现的财务自由、巨额利润，不是通过每年去抓几个涨停板啊、十个涨停板、二、啊、十个涨停,停板来实现的，这当中的差别是显而易见的。所以，人拼到后来拼的是什么啊？拼的是格局、境界，拼的是洞察力和想象力。用高晓松的话来说，如果说你现在这个每天盯着涨停板，每天盯着短线的消息和股神们每天的对分时的解盘是眼前的苟且的话，那么伟大的成长股、高阿尔法股，他们不屈不挠的创出历史新高，不屈不挠的在上涨，啊，在五年的跨度给你带来十年的十倍的回报，十年的跨度可能带来了二十二十倍、十五倍的回报，那才是真正的诗和远方。但是这个市场最幽默的啊，最滑稽的，也是最残酷的一点就在于，绝大多数人宁愿选择眼前的苟且，他们要放弃诗和远方，其实就是这个样子。好，今天这集内容就到这里。